0: Dostlar merhaba, 3 haftadır her cuma günü karşınızdayız. Ve bu süre zarfında sizlerle Türk dış politikasının fotoğrafını çekmeye çalıştık. Dış politikada kırılmanlarına yoğunlaştığımız podcast serimizin ilk fotoğrafında komşularla sıfır sorun doktorinini yapı söküme uğratarak başladık. Bu doktrinin Türk dış politikasının hedeflerini gerçekleştirmekten ziyade asıl hedefi neydi sorusuna yanıt aradık. Daha sonra ise Türkiye'nin uluslararası sistemdeki yerini yani kapasitesini ortaya koyan orta büyüklükteki devlet statüsünü inceledik. Bu statüdeki bir devletin uluslararası sistemde neler yapabileceği üzerinde durduk. Her devletin tarihinde kapasitesinin test edildiği bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Yakın zamanda ise Türkiye bu teste Arap Baharı sürecinde tabi tutulmuştur. Son podcastimizde de bu süreci ve özel olarak ise Suriye ve Libya krizinde Türkiye'nin yaşadığı çıkmazlara yoğunlaşmıştık. Bugün ise Türk dış politikasının yaşadığı bu iniş çıkışlardan alınan dersle nasıl bir dış politika yapılmalı sorusuna yanıt arayacağız. Başlayalım dostlar. İki veya daha fazla aktör arasındaki ilişkilerin incelendiği bir analizde hedef, bir tarafı yermek, diğer tarafı övmekse, tarih bize arzumuzun çok üstünde veriler sunar. Analizin hedefi, aktörler arasındaki ilişkileri sağlıklı bir şekilde, objektiflik kaygısıyla incelemekse, tarih bize yine cömert davranır ve ihtiyacımız olan verileri önümüze serer. Türkiye üzerine yapılan analizlerin hedefi, bu aktörün çevresiyle işbirliğini öğütlemekse, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üyeliği, NATO'ya katılımı, İslam İşbirliği Konferansı'nda oynadığı roller gibi birçok unsura yoğunlaşılabilir. Fakat analizin hedefi, savaş ve çatışma gibi olgularla bir başarı hikayesi anlatmaksa, Kurtuluş Savaşı'ndaki askeri başarı, Kutul Amare kuşatmasının taktiksel yönü ve Kıbrıs'a çıkarma konusunda ortaya konan irade ön plana çıkartılabilir. Bu analizin hedefi ne övgü ne yergi, ne işbirliği ne de savaşı öğütlemektir. Yukarıda bahsedilen zıtlıklar gibi tarihi sadece zaferlerin hikayesi ya da bizleri eziklik duygusuna sürükleyecek mağlubiyetler dönemi olarak görmek bizi peşin hüküm ve indirgemeciliğe ve bunun sonucu olarak da yanlış çıkarımlara sürükler. Bu podcast'te tarih geçmişte yaşanılan zaferlerle haz duyulan bir olgu değil, her yönüyle geçmişi bugün anlamlı kılacak bir değer olarak değerlendirilecektir. Böylece zorlama bir tarihsel yaklaşımla zafer mağlubiyet dikotomisi yani zıtlıklardan birinin esiri olmamaya çalışacağız. O yüzden Türk dış politikası ve dış politikanın nasıl yapılması gerektiğini ele alacağımız bu çalışmada olayları tarihsel saplantılar veya seçilmiş zaferlerin esiri olmadan inceleyeceğiz. Artık metodolojiyi kenara koyup konuya dönersek bir ülkenin dış politikası nasıl olmalı sorusunu yanıtlamadan önce Dış politikada bir karar nasıl alınır? Sorusuna cevap vermemiz gerekir. Genel olarak dış politikada karar alma süreci şu şekilde işler. Karar alma sürecinde aktör, ilk olarak ulaşılabilir bir hedef belirler. Daha sonra ise bu hedefin gerçekleşmesi için izlenecek çeşitli taktik adımları ortaya koyar. Bu seçilme olasılığı olan adımların tümünün kar zarar boyutunda maliyeti hesaplanır. Hedefin gerçekleşmesi için en az maliyetli ve en anlamlı seçenek seçilir. Ayrıca dış politikada ulaşılır bir hedef seçilirken devletin kapasitesi göz önünde bulundurulur. Bu kapasite askeri imkanlarla sonuç değiştirebilme gücü, girişilecek bir hedefte ekonominin dayanma gücü ve alınan dış politika kararını toplumun onaylanma gücü olarak ifade edilebilir. Dış politika hedefi konusunda bu üç yeterlilik düzeyine sahip aktör, amacını bir gerçeğe dönüştürebilir. Fakat karar alma sürecinde dönemin uluslararası konjöktürü ve öncü aktörlerin yani büyük devletlerin tutumları göz ardı edilmemelidir. Kapasite olarak orta büyüklükteki aktör, dış politika kararında uluslararası sistemdeki gelişmeleri ve öncü aktörlerin alınacak kararla ilgili tutumlarını göz önünde bulundurması gerekir. Bir dış politika kararında üzerinde durulması gereken diğer bir konu, devletlerin duygusal bir varlık olup olmadığı konusudur. En son söylememiz gerekeni en başta söyleyelim. Devletler duygusuz bir varlık değildir. Devlet nasıl davranacağı konusunda kararların insanlar tarafından belirlendiği bir aktördür. Devleti insani duygulardan soyutlamak, onu sadece bir maddi varlık olarak görmek akıl işi değildir. Bu yüzden bu podcast'te Devletin davranışını oluşturan karar vericiler duygusuz olmaz varsayımıyla hareket edilecektir. Çünkü değer ve ideolojiden bağımsız bir karar alma süreci mümkün değildir. Karar vericiler bir duygudan yoksun bir kara kutu kesinlikle değillerdir. Fakat karar verici karar verme sürecinde duygular ne kadar göz ardı edebilirse ortaya konan hedefin gerçekleşme ihtimali o kadar artacağı hipotezini göz ardı edemeyiz. Bir devletin, karar vericisinin ortaya koyduğu dış politika pratiğinin arkasında yatan süreçler incelendiğinde şu tespite varabiliriz. Devlet ve karar vericinin davranışları spontane gelişmemektedir. Şu örnek bu tespit konusunda daha açıklayıcı olacaktır. Rasyonel aktör modeline göre Türkiye ve Irak hammadde konusunda birbirlerini tamamlayıcı etkiye sahip olmasına rağmen çoğu dönem olumsuz ilişkilere sahiptir. Türkiye sistemsel olarak Yunanistan ile aynı yapı yani NATO gibi birçok kurum içerisinde bulunmasına rağmen birbirlerini tehdit olarak görmeleri iki taraf için süreklilik teşkil eden bir unsur haline gelmiştir. Ermenistan ile Türkiye'nin ilişkilerinin iyi olması karşılıklı refah arttıracağı tartışmasız bir gerçekken uzun yıllar çatışma ve sorun iki ülkelerin ilişkilerini açıklayan bir olgu haline gelmiştir. Bu örnekler devletlerin topyekün rasyonel olmayacağını bizlere göstermektedir. Yani rasyonel olarak kabul edilen birçok uluslararası ilişkiler teorisi, her zaman devletlerin davranışlarını açıklayan anlamlı varsayımları ortaya koyamaz. Devletler arasındaki ilişkileri anlamak için, tarafların birbirini nasıl bir şekilde algıladıkları üzerinde duran politik psikolojinin teorik çerçevesine ve dış politika analiziyle ilgili yaklaşımlara ihtiyaç duymaktayız. Bizim gibi duygusal öğelere ciddi anlamda anlam yükleyen toplumlarda bu psikolojik faktörleri göz ardı etmek anlamlı tespitlere ulaşmamızı engeller. Ayrıca karar vericinin bulunduğu devlet hafızasız değildir. Devletin hafızası geçmişte yaşanmış trajedi, örselenme ve zaferlerden oluşur. Karar verme sürecini etkileyen bu hafızayı bir dış politika incelemesine yok saymak mümkün değildir. O yüzden bir devletin dış politikada aldığı bir kararda topyekun bir rasyonellik beklemek, rasyonel bir totun olmadığını söylemek gerekir. Yani insanların değerlerinden ve devletin hafızasından bir dış politika süreci soyutlanamaz. Çünkü hafıza ontolojik olarak sadece insana özgü bir olgu değildir. Devletlerin de yukarıda bahsettiğimiz gibi hafızası vardır ve bu hafıza, devletin dış politika tercihini belirlenmesinde etki oluşturmaktadır. Türkiye özelinden konuya yaklaşırsak, Türk karar vericileri, Türkiye'yi deniz alanları konusunda sılınlandıran, Sevilla gibi bir harita gördüğünde, geçmişte kısıtlandığı, hatta yok edilmek istendiği sevr anlaşması akıllarına gelir. Çünkü devletin hafızasında sevr anlaşması'nı yarattığı örselenme hala canlıdır. Benzer bir olay yaşandığında da bu örselenme kolaylıkla hatırlanabilmektedir. Türkiye'nin çevresinde yer alan Musul ve Kerkük'te devlet kapasitesi işler olmadığında ise hafızada yer alan Misaki Milli Haritası karar vericilerin zihninde canlıdır. Çünkü Türkiye'nin seçilmiş zaferlerinde Misaki Milli'nin yeri ayrıdır. Şartlar oluştuğunda Hatay'daki gibi Misaki Milli'de eksik bırakılan yerlerin tamamlanması isteği bu tarihsel belgeye dayanan bir devlet hafızasının ürünüdür. Bu hafıza devletlere fırsat sunar. Fakat aynı hafıza rasyonalite ile dengelenmediğinde dış politikada çıkmaz, kaçınılmazdır. Siyasi lider ve toplum ilişkileri bağlamında dış politikaya bakacak olursak son 20 yılda Türk karar vericilerinin Kıbrıs sorununa karşı tutumlarını incelemek bize anlamlı tespitlere ulaştırabilir. Türk dış politikasında 2002-2005 2002-2005 yılları ile 2017-2021 yılları arasında karar vericiler aynı olmasına rağmen Türkiye'nin Kıbrıs politikası konusunda yaklaşımlarında iki dönem arasında büyük fark vardır. Bu süreçte toplum aynı karar vericilerin birbirine zıt iki farklı tutumunu da onaylamıştır. Bu veri bizi Türk toplumu ile ilgili şu tespiti yapmaya sürükler. Dış politika davranışında toplumun algısından ziyade liderin niyeti genellikle daha belirleyici olmaktadır. Bir konu hariç, günümüzde çok farklı dinamiklerle yaşadığımız sığınmacılar konusu. Bugünlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eksenli lider kültü sığınmacılar konusunda toplumun algısını şekillendirememektedir. Bu da muhalefet partilerine Erdoğan kültürüne alternatif yani yeni bir tarihsel blok inşa etme imkanı vermektedir. Fakat lider kültü hala toplumda değişmez kural olduğu şu veriler neticesinde gözükmektedir. Kamuoyuna dönük söylem düzeyinde hala CHP'nin sığınmacı politikası, İyi Parti'nin sığınmacı politikası ve Zafer Partisi'nin sığınmacı politikası gibi bir kavramsallaştırılma kullanılmamaktadır. Dominant olan söylem, Kılıçdaroğlu'nun sığınmacı politikası, Akşerlerin sığınmacı politikası, Özdağ'ın sığınmacı politikasıdır. Fakat toplum üzerindeki bu lider kültü ve liderin söylemlerinin amentü gibi kabul edilmesinin nedeni bu podcast'in tartışma konusu değildir. Şu an incelediğimiz çalışmamızın tartışma konularından biri, Türk dış politikası yapımının da lider ve toplum ilişkisinin nasıl olduğudur. Yukarıda ortaya koyduğumuz veriler bu ilişkinin nasıl olduğunu bize göstermektedir. Bu verileri göz ardı eden her analizin ortaya koyduğu tespit eksik veya yetersiz kalmaya mahkumdur. O yüzden bir dış politika çözümlemesinde toplumdaki sosyalizasyonu ve toplumun karar vereceği yüklediği anlamı çözümlemeden gerçeğe ulaşmak zordur. Bu haftalık burada bırakalım dostlar. Bugün dış politikada bir karar nasıl alınır? Bir devletin tarihi nasıl değerlendirilmesi gerekir? Devlet duygusuz bir varlık mıdır ve lider ve toplum ilişkileri üzerinde durduk. Ulaştığımız tespitler dış politika, ülke çıkarlarının matematiksel ifadesidir. Matematik, kar zarar hesabı yapar ve bu denklemde sonucu rasyonel tercih verirler. Tarih sadece zaferlerin ya da mağlubiyetlerin anlatıldığı bir dönem değil, ders alınması gereken bir olgudur. Devlet, duygusuz bir varlık değildir. Geçmişte yaşananlar ve karar vericilerin kimliği tarafından kuşatılmıştır. Lider toplum ilişkisi dış bu nasıl oluştuğuyla ilgili bizlere ipuçları verir. Türkiye gibi lider kültü güçlü toplumlarda halkın iradesinden ziyade lider kültü bazı konularda daha belirleyici olabilir. Bu haftanın kitap önerisi ise Deniz Ülke Arıboğan Hoca tarafından kaleme alınan Uluslararası İlişkiler Düşüncesi kitabıdır. Deniz Hoca'nın Antik çağdan bugüne uluslararası ilişkileri incelediği çalışmasında bugün karşılaştığımız olayları açıklamak için kullandığımız birçok kavram ve değerlendirmelerin nasıl ortaya çıktığını öğrenebiliriz. İnkılap Kitap Evi tarafından yayınlanan bu çalışmayı edinmenizi öneririm dostlar. Bu ayki yeni patron üyelerimiz Fikri Sezer, Işık Dağ Deviren, Ahmet Eren Zorlu, Irina, Burak Zembat ve Yusuf Kalkan'a hoş geldiniz diyoruz sağlayacak da kadın dostlar